0: Olá, aqui é o Renzo Nutitelli falando do Renzo Cast. Hoje eu vou fazer a gravação indo caminhar aqui na hora do almoço, então otimizando aqui o processo da produção de conteúdo. Esse episódio está conectado também com o anterior, que eu falei de vergonha por cobrar, e tem um outro aspecto dessa vergonha por comprar que é a vergonha de outra coisa, que é o da publicidade e marketing, né? Confundindo publicidade com Propaganda enganosa. Então o tema desse daqui é publicidade não é propaganda enganosa. Agora, por que que às vezes as pessoas confundem as coisas? Acho que pela mesma razão do cobrar, que a gente às vezes está meio acostumado a, a ver publicidade como enganar os outros, né? E aí são vários os exemplos, assim, é chovendo molhado, dá é um exemplo, mas eu vou dar um que para mim é bem latente. Vem aquelas propagandas de carro, né? Olha, vem aqui comprar o seu carro, carro e pague em 24 vezes sem juros. Lá no final do comercial aparece aquela letrinha miúda que tem lá, sei lá, uns... deve ter uns cinco parágrafos e aparece em 1.5 segundos, né, cara? Do... do... aqueles cinco parágrafos. É... Abrindo um parênteses, eu queria lançar um desafio para montadora o seguinte, para qualquer uma delas. Eu queria que alguém conseguisse ler aquela merda em um, um segundo e meio. É, e não precisava nem ler, que ele decorasse o texto. Se ele conseguir falar o texto inteiro, eu pagaria um carro de volta para a montadora. Só que se ele não conseguir, eu quero um carro para mim. É, mas enfim. É, e aí você chega lá na montadora, né vai ver lá as 24 vezes, aí vem a letra miúda que estava lá, que ninguém, que ninguém leu, né que ninguém explicitou, que é, olha, mas você tem que dar uma entrada de 50%, e tem uma taxa de abertura de crédito, né, e você tem aqui umas taxas para pagar, né. Aí você tinha uma expectativa de comprar aquele troço, né, em, em, o, o troço, comprar o carro em 24 vezes, e você fez o preço total dividido por 24, chegou numa parcela, chega lá, é outra, e você tem que dar 50%, né. Então você sai frustrado se sente enganado mesmo, e, e assim, os casos em que isso acontece em várias empresas, é... É, são vários, eu não vou nem chover numa olhada, fica só esse daí mas aí é importante você, na hora que você está pensando no, no teu produto você estudar os, um pouco do, de marketing e publicidade e tentar olhar por um lado positivo né? de, de não enganar as pessoas, mas de entender o histórico e por que que isso existe, vou aqui também abrir um histórico básico no livro O Modelo do Pensador do Binato ele, ele faz um histórico que pra mim faz, fez muito sentido, né? Que ele menciona, olha, na era pré-Revolução é, Industrial e até um pouco no início da Revolução Industrial, a gente tinha um, um, um mundo em que a demanda pelos produtos era muito maior que a oferta de produtos. Então, qualquer coisa que você fizesse, dava certo, porque a demanda era muito alta, sabe? Começava a fazer um produto de alimentação e, pô, tá todo mundo com fome, filho. Todo mundo vai precisar nem, nem falar nada sobre produto. Você vai colocar na, na prateleira e o negócio vai vender. Né? E, e nessa época, até início da Revolução Industrial também, o trabalhador só precisava fazer um, aquela tarefa dele e pronto. Com o advento aí, com o crescimento, o avanço das tecnologias, a gente entra numa fase, principalmente na era de informação, em que você tem uma fase em que a oferta é muito maior que a demanda. Vê o tanto de, 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 de hoje, por exemplo, você podcast chegando em você. Quando é que isso podia acontecer? Olha a oferta de informação que a gente tem hoje e de vários produtos. É, então, nesse mundo, você tem que se diferenciar e precisa ser criativo, não dá mais para seguir as fórmulas, né? Em termos do trabalhador, mas também em termos de produto, você tem que se diferenciar e chamar a atenção de quem você pode entregar valor com o teu produto e serviço. E aí não tem jeito, você vai ter que dar uma estudada nas, nas regras de marketing, mas eu tenho para mim que eu não gosto do, do marketing polishop, né? Caralho, esse cortador de fruta vai mudar a sua vida. Ele corta assim, corta assado, etc. Aí você compra e a parada quebra e não tem qualidade, etc. Não estou dizendo que é sempre assim com a polishop, não, tá? Mas é, lembra muito porque aquele marketing é, do início ali da era polishop era bizarro, né? Você falava caralho, então a faca que corta o diabo vai mudar a minha vida, né? Mas enfim. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de marketing que eu, tinha, que eu tenho visto aí. Tenho estudado pouco, ainda não de forma muito profunda, mas é interessante saber pelo menos alguns argumentos, né? E, e, e vendo isso pelo aspecto positivo. Por exemplo, reciprocidade. Como é que funciona o princípio da reciprocidade? Você vai, antes de pedir alguma coisa para qualquer pessoa, é melhor você entregar alguma coisa para ela, né? Então, não vai sair falando, olha, está aqui... Compra isso aqui. Não vai rolar. Né? Como é normal em qualquer relacionamento aí com o ser humano. Você vai chegar para um brother que você não conhece e vai falar: oh, me, me empresta vintão. Chega na rua e me empresta vintão aí. Não, tem que ir, né? rolar ali um, um tipo de relacionamento. E a reciprocidade, em termos de produto, é você, por exemplo, oferecer o valor antes. Né? Então, por exemplo, eu abro o primeiro módulo do Python Buds, eu diria que o Python Buds é, é minha obra-prima em termos de módulo, aí, é o que eu mais lapidei. Eu abri para o cara entender como é que o conteúdo funciona dentro do curso Python Pro. Né? Ou seja, eu já estou entregando valor para ele. Ou seja, a pessoa está tendo acesso a um conteúdo, vai receber, se não me engano, são 65 vídeos, um por dia, no e-mail, é simplesmente ali colocando o e-mail e recebendo os vídeos, recebendo um conteúdo curado que eu já dei na faculdade, na FATEC, venho curando ele durante muito tempo dentro do Python Pro também e você vai receber aquilo. E aí, de vez em quando, e depois eu ainda mando as lives também, né? As lives também, esse próprio podcast, a maneira de entregar valor com conhecimento. E aí, no meio disso, de vez em quando, porra, uma vez por ano eu mando lá, uma vez, duas vezes por ano, quando eu abro turma, eu mando um e-mail oferecendo a turma. Né? Então, quer dizer, eu não, não saí fazendo spam com você, te entreguei um puta valor. E você só vai ser meu cliente se você quiser também, mas entregando o valor. Então, é, é, a reciprocidade é, é um primeiro elemento. Uh, o, o, o outra coisa que o pessoal menciona muito é eliminar as objeções, matar as objeções. Então, muita gente tem dúvida e vem com objeções para fazer o curso. E você, o teu papel é eliminar essas objeções. Por exemplo, tem uma aluna que mandou e-mail hoje, aluna não, na verdade, é, potencial aluna, que mandou e-mail falando que gostaria de fazer o curso, mas que durante o decorrer do período das aulas ao vivo, ela vai estar de férias ali durante uma semana. Então, conhecendo o produto, o que eu falei para ela? Olha, é, as, aulas, as aulas são gravadas e disponibilizadas, essa é uma primeira etapa. Você vira membro, vita, membro vitalício do curso, significa que você tem acesso a tudo e pode participar de turmas futuras. E, além disso, tem todo o conteúdo gravado, além do fórum, para você tirar dúvidas depois, quando você tiver. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou matando aí as objeções dela, né? deixando ali e, e explicando melhor como é que o produto funciona possivelmente eu posso ter falhado na minha mensagem de passar como o curso funciona, porque realmente é complexo né? e entra também num outro aspecto do marketing também seria o terceiro aqui que eu estou mencionando que é o diminuir riscos né? que aí eu ainda estou diminuindo o risco para ela, ela sabe que não vai perder dia, que ela vai ter como recompor, ela vai ter como assistir esse cara, mas um exemplo de assim, diminuir o risco para mim que foi emblemático, eu me lembro do Fabrício aquele é um aluno muito, muito foda, já até, ele fez uma palestra aí sobre de, de, de zero a dev em três vezes, em três meses, aliás, em três vezes, em três meses, e eu me lembro que no início ele mandou um e-mail, ele falou, Renzo, eu estou precisando de um conteúdo, será que o teu curso atende? Eu falei, sim, tem um módulo tal. Ele, não, mas eu estou precisando de uma orientação, objetos mais avançado tal, tal, tal. Eu falei, tem, tem um módulo aqui para isso também. Ah, mas e tem assim, eu estou precisando de um... Conhecimento mais completo, tal, tal, tal. Eu falei, cara, e aí eu vi que tava assim, já, a gente já tava no quinto e-mail, eu falei, cara, quer saber? Meu? Mandei e-mail para ele e falei, ô Fabrício, faz o seguinte, cara, estou te cadastrando aqui na plataforma, tá Tô colocando seu e-mail aqui, você vai fazer o seguinte, você vai ter acesso a todo o material gravado, isso não é só a parte importante, tem toda a parte da interação, mas como você está preocupado com o conteúdo... Eu vou te dar acesso aqui, você assiste os vídeos todos, inclusive na época ainda era no Drive, não era nem no Web. Você assiste os vídeos todos, você vê aí o conteúdo, se você achar que atende, atende o que você está procurando, você me avisa aqui, beleza, eu te matriculo, você paga a matrícula e está tudo certo. Se você achar que não é para você, beleza, se você quiser me, diz, me, diz, me dizer o porquê, beleza para eu melhorar, mas se não atender, você não paga nada e está tudo certo. Beleza? Então por quê? Porque eu não quero uma, uma pessoa que eu não vou conseguir entregar o valor, mas eu diminui o risco para ele, porque ele podia olhar lá o conteúdo e ver se atendia a expectativa dele. E aí eu diminuí a chance de ele se frustrar, né? Lembrando aí que o, a frustração acontece quando você tem uma expectativa e a realidade não corresponde a essa, a essa expectativa. Ah, quanto a isso também, o ser humano tem um bias também, que é a coisa da escassez, sabe? Ah, se tem curso todo mês e etc, fica... O cara fala, ah, depois eu faço, deixa para depois, né? Mas, por exemplo, eu quero conseguir dar um atendimento personalizado para os alunos. Eu quero conseguir dar um atendimento, conseguir conhecer os alunos, a realidade deles e causar uma transformação na vida deles. Então, e eu sou só um só, tem pouca gente na equipe. Então, não dá para ser uma turma grande. Então, a turma, ela é limitada por conta disso. Não é nem para criar escassez propositalmente. Mas, por exemplo, por questão de custo e etc., o que, que eu faço? Para os 30 primeiros, que são aqueles que, que, que tomam a primeira aposta, eu ofereço aí a entrada gratuita para o evento Testando o Mercado, que é onde eu vou chamar as empresas. Estou né? até combinando aí com os alunos que estão me, me ajudando aí a organizar aí isso. Né? E, e aí a ideia é justamente unir a empresa com quem quer ser contratado e aí são os 30 primeiros que ganham aí o ingresso para o evento vou até tentar aumentar, mas o fato de ser escasso faz com que as pessoas é, pensem em fazer tornem aqui uma prioridade, porque senão vai acabar né? ou a turma vai acabar esse ano, de repente vai ter só no outro você vai esperar um ano inteiro para fazer? Possivelmente não e dentro da parte de diminuir riscos, existem ali a, a, o, o argumento de autoridade e também a prova social, que estão muito conectados, né? Que o argumento de autoridade, sei lá, olha, eu, Renzo, sou engenheiro do ITA e dei um, e aula na FATEC durante quatro anos, ou seja, eu não sou um Zé Ruela que chegou agora e está dando um curso, né? Estou aí no mercado há dez anos, já trabalhei na Red Hat, etc. Mas a prova que eu ainda acho muito mais legal é a prova social, porque quando você pega os seus alunos, né, e aí eles têm a vontade, inclusive, de, de como retorno do valor que eles receberam no curso, ir lá e falar como é que o curso impactou a vida deles. Que foi a live que eu fiz com, com o Tiagão, foi o Tiagão, o Isaac, o River. Puta, tinha um quarto. Sacanagem, eu esqueci aqui, hein. Uh, Tiagão, Tiagão, River, Isaac... Ah, e o Alisson também, olha, já estava esquecendo aqui, né? Então essa prova social é muito importante. Existe ainda outro item aqui que eu coloquei storytelling, mas eu não vou, não vou entrar muito, apesar que entra um pouco nesse, nesse, no papo desse podcast aqui, né? Eu estou contando história aqui também, e o pessoal se interessa, porque às vezes quer saber os bastidores do curso, etc, e de repente conhecendo, e a forma com que eu conto, e conto, como as coisas acontecem dentro do curso, o cara acaba se interessando por conta da, da história aqui. E uma outra parada, a última, que eu queria comentar, comentei aqui sete, depois eu faço até a revisão, seria o over delivery, que é entregar mais do que o cara quer. Lá no exemplo do carro que eu dei, né? Você chega, imagina, imagina só com foda ia ser se uma montadora fizesse isso. O cara anuncia lá que é o pagamento a 100 juros em 24 vezes. Você vai lá já esperando a pegadinha do balão Já saiu né, o Sérgio Balando ali e meteu um... Yeah, yeah! É 50% aqui, vai pagar mais uma taxinha de, de abertura de crédito. Imagina só se você chega na concessionária e aí o vendedor te fala... Então, na realidade não é 24 vezes não. Eu vou dividir em 48 e você ainda vai ganhar um desconto de 20%. Ou seja, você tinha uma expectativa aqui, né? Em vez de jogar a realidade lá para baixo, você joga lá para cima. Você fala: "Caralho, em vez de pagar 24, vou pagar 48 ainda vou ganhar 20% de desconto sem juros". E ia vender bastante, porque você fez uma entrega a mais do que a pessoa estava esperando, né? E, e, e essa, essa parte da entrega talvez seja falha minha no Python Pro, é a parte que eu tento fazer com a live e explicar do, 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 da interação, do cara estar tá com um problema ali no dia a dia, tô com um problema no processo seletivo e aí eu vou lá e paro para ajudar o cara, o cara está com um problema no projeto e eu vou lá e falo, cara, vamos fazer um hangout aqui para desenrolar o teu problema. Então é assim que, que eu atuo. E veja que tudo isso que eu falei de publicidade tem a ver com os gatilhos psicológicos do ser humano, mas o objetivo não é o foder com o cara, eu só quero ganhar dinheiro, não. Eu é, é, estou justamente me fazendo valer dessas, dessas estratégias porque eu tenho a confiança no meu trabalho. A confiança de que o que eu falar que eu vou te entregar, eu vou te entregar. Tanto é que, em geral, no início da aula eu falo para a galera, ó, o curso não vai te fazer ir para o mercado. O principal responsável aqui é o aluno. O aluno tem que se dedicar. Se você se dedicar, com certeza o curso vai servir para te facilitar o caminho. Esse é o objetivo do curso. É só fazer o curso, ah, ver o vídeo num codô, não vai dar certo. Então eu já estabeleço até isso aí, em geral nas aulas e mesmo nas lives, muitas vezes eu comento isso. Quem se destaca... É quem dá o gás, não, não tem, tem que ter hard work, né? Não tem, tem que ter trabalho duro, não tem jeito, tá? Então, só para resumir aqui os itens que eu falei, reciprocidade, uh, matar as, as objeções do cliente, diminuir os riscos, pensar na escassez, para que o pessoal se coce, coloque como uma prioridade, eles comprarem o seu produto, prova social e argumento de autoridade, storytelling e over delivery. Beleza? E é aquela coisa, se você está pensando e está confundindo publicidade com propaganda enganosa, você não está sendo pró, não está sendo um profissional.